Toma tu copia de la palabra de Dios y hoy vamos a enfocarnos en el libro de Salmos, el Salmo 78 y vamos a leer los primeros ocho versículos, Salmo 78 versículo 1 al 8. Un hombre llamado David Blankenhorn hace algunos años, él escribió un libro llamado América sin Padre. Y en este libro, él hizo la siguiente declaración. Estados Unidos se está convirtiendo en una sociedad cada vez más sin padre. Hace una generación, un niño estadounidense podía razonable, razonablemente esperar crecer con su padre. Hoy, un niño estadounidense puede esperar razonablemente que no lo haga. Obviamente, esta es una declaración muy triste, pero también es una declaración muy cierta. Hoy en los Estados Unidos, al menos 16 millones de niños no tienen la presencia de un padre en sus vidas y ahora mismo estamos viendo los resultados. La depresión, el suicidio, la delincuencia juvenil, la pobreza, todas esas cosas son inmensamente más alto cuando el padre es ausente. Y yo personalmente, yo viví cinco años con mi abuela y yo puedo decirles cuán grande es la diferencia cuando el padre está ausente. Estoy tan contento por esta razón que Salmo 68, versículo 5, dice que Dios es el padre de los huérfanos. Gloria a Dios, cuando el Padre terrenal está ausente, Dios todavía está presente. Y si sí, Dios puede trabajar en esta situación, Dios puede uh, redimir esta situación. Y sin embargo, el papel del Padre en una sociedad es insustituible. Dios diseñó la familia y lo hizo de tal manera que los padres y las madres tuvieran cada uno su propio impacto en el niño. Y hay una razón por la que el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Hay una suposición que el padre y una madre estarán presentes y ambos roles son importantes. Y, por supuesto, como cristianos, nuestro objetivo no es solo criar niños que estén bien adaptados en la sociedad. Nuestro objetivo es criar hijos que amen a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas y que le sirvan todos los días para que ellos sean bendecidos y para que el evangelio salga adelante. Vemos esto en la escritura que vamos a estudiar esta mañana. El Salmo 78 es uno de los salmos más largos en el libro de Salmos. Fue escrito por un hombre llamado Asaf, que fue un gran músico bajo los reyes David y Salomón. 
Y este salmo es un resumen de la historia de Israel a partir del éxodo hasta Salomón, más o menos 500 años de historia de Israel es cubierto en este salmo. Y hay un énfasis en las interacciones de Dios con Israel. Solo vamos a ver y leer los primeros ocho versículos, pero en el principio de este salmo, en estos versículos, Asaf comienza hablando de la importancia de los padres que enseñen esta historia y estas lecciones a sus hijos para que ellos puedan ser bendecidos. Y porque hoy es el día del padre, yo voy a enfatizar el papel que tienen los padres. Pero no tienes que ser un padre o una madre para aprender de esta escritura o beneficiarse de esta escritura. Pero hay tres cosas que los padres pueden dar a sus hijos para tener un gran impacto en sus vidas. Primero, les damos sabiduría colectiva. Les damos sabiduría colectiva. Mira versículo 1. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Asaf llama la atención del pueblo y él promete revelar cosas escondidas desde tiempos antiguos. En otras palabras, estas son verdades sobre el pasado de Israel que ellos estaban en peligro de olvidar. Y la mayor parte de, del capítulo, si lees todo, tiene que ver con los fracasos de Israel y las consecuencias que ellos sufrieron una y otra vez como resultado. Y una de las lecciones que debemos enseñar a nuestros hijos es que las decisiones vienen con consecuencias. Y algo que podemos ver ahora, especialmente en los Estados Unidos, es que hemos criado una generación tras otra generación que creen que las acciones no tienen consecuencias. Es nuestro trabajo como padres enseñarles que ellos pueden tomar y elegir decisiones, pero ellos no pueden determinar cuáles serán las consecuencias de estas decisiones. Mira versículo 8. Y no sean como sus padres, generación con tumas y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Parte del rol de un padre es tomar toda la sabiduría acumulada en todas las lecciones aprendidas por las generaciones pasadas y pasarla a la próxima generación. 
las lecciones aprendidas de los errores de una generación no tienen que ser repetidas por la próxima generación. Hay una sabiduría colectiva. Una sabiduría colectiva, no solo la sabiduría de una persona aprendida a lo largo de su vida, sino la sabiduría acumulada por generaciones de personas que encontramos en este libro. Ya sabes, la vida es corta. E incluso la persona más sabia solo puede acumular tanta sabiduría en su vida. Por ejemplo, no importa que tan bueno sea para recoger mangos, porque ahora es el temporada de mangos. No importa que tan bueno sea para recoger mangos, hay un número limitado de mangos que puedes recoger en un día antes de que se ponga el sol. De la misma manera, algunas personas sí tienen más sabiduría que otras personas, pero no importa cuántos años vivas, solo hay tanta sabiduría que tú puedes obtener en una sola vida. Ahora, um, imagínate si tú pudieras tomar toda la sabiduría que tú podrías acumular en una vida entera y contarla en una historia y ponerla en un libro. Eso sería genial. Pero demos un paso más allá. ¿Qué pasaría si pudiéramos tomar no solo toda la sabiduría que acumularás a lo largo de tu vida, sino toda la sabiduría que acumulará toda una generación de personas a lo largo de su vida? Eso sería aún mejor si pudieras poner todo en una historia, en un libro. Pero demos un paso más allá, una vez más, ¿qué pasaría si pudiéramos tomar toda la sabiduría acumulada no solo por una generación, sino por muchas generaciones? Y si estas generaciones fueran el pueblo de Dios y como ellos se encontraron con Dios a lo largo de los años, ¿qué pasaría si pudieras poner toda esta sabiduría de todas estas generaciones, el pueblo de Dios a lo largo de los siglos? Y si tú pudieras to poner toda esta sabiduría en una historia y en un libro eso es lo que tenemos en la palabra de Dios. Este libro que muchos de, uh, de ustedes tienen en sus manos, uh, la, la Biblia inspirada y inerrante, contiene la sabiduría colectiva de las épocas y cómo Dios ha interactuado con la humanidad y con su pueblo en particular. La Biblia está llena de tantas historias, de tantas personas y los errores que ellos cometieron. Y por cierto, algo que he dicho muchas veces, la Biblia es honesta acerca de sus héroes. 
La Biblia no solo habla de sus éxitos, también sus fracasos, sus fortalezas y sus debilidades. Y en la Biblia se nos cuenta, por ejemplo, la historia de Caín, para que conozcamos el alto precio de un temperamento indómito. Se nos cuenta la historia de Acán para que sepamos el alto precio del pecado secreto. Se nos cuenta la historia de David y Betsabé para que conozcamos el alto precio de la inmoralidad sexual. Yo puedo seguir y seguir. Mira, la vida está llena de minas terrestres y todo lo que necesitamos para evitarlas está aquí en este libro. libro. Y noten de nuevo lo que dice en el versículo 3. Nosotros podamos saber estas cosas porque nuestros padres nos las contaron. Padres, nosotros tenemos el privilegio, pero también la responsabilidad tomar toda la sabiduría colectiva que Dios nos ha dado en su libro y pasarla a la próxima generación. No solo tu sabiduría, sino la sabiduría colectiva que encontramos en la palabra de Dios. Les damos sabiduría colectiva. Y también, padres, podemos hacer un impacto porque les damos entrenamiento intencional. Entrenamiento intencional. Mira versículo 4. No las encubriremos a sus hijos. Contado a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Fíjate en esto. No las encubriremos a sus hijos. Él está refiriéndose a toda la historia y la sabiduría uh, en la palabra de Dios. Y Asaf dice, si no enseñas estas lecciones a tus hijos, no solo estás descuidando a hacerlo, descuidando a enseñarles, estás encubriéndola a ellos. ¿Entiendes la diferencia? La diferencia es la culpabilidad. Si simplemente me olvido de hacer algo, eso es pasivo. Si yo dejo de hacer algo que yo debo hacer, hay un nivel de, de culpabilidad, pero sigue siendo pasivo. Pero si lo encubro, ahora yo estoy ocultándolo intencionalmente y ahora yo soy aún más culpable. La Biblia dice, si enseñas estas cosas a tus hijos, o si no enseñas estas cosas a tus hijos, no solo te olvidaste de hacerlo, sino que les has encubierto estas cosas de ellos. Y esa es una declaración muy fuerte. Hace muchos años había un actor famoso acá en los Estados Unidos llamado Edward G. Robinson. Y en su tiempo fue muy popular 
y estaba en muchas películas diferentes, pero en la vida real él tuvo un hijo, se llama Manny. Y años después de que su hijo creciera, el señor Robinson recordó todas las oportunidades que él perdió con su hijo. Y eso es lo que él dijo en su autobiografía. Él dijo, me volví a sobornar a mi hijo. Le regalé una bicicleta cuando era demasiado pequeño para andar en ella. Le di un juego de guantes y cascos y bates como lo que quería. Cuando lo que él quería era que yo jugara béisbol con él. Y entonces él dijo, lo, le di todo menos a mí mismo. Esta es la historia de tantos padres y nuestro entrenamiento tiene que ser intencional. Porque si no los entrenamos, la Biblia dice que eso también es intencional. Ahora nos va a decir cómo podemos hacerlo. Mire versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. La cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Un par de palabras clave. En primer lugar, Dios estableció un testimonio. Un testimonio. La historia de la actividad de Dios. La historia de la fidelidad de Dios. Este testimonio debemos enseñarlo a nuestros hijos. También vemos la ley de Dios. Dios puso la ley en Israel, lo que está bien y lo que está mal, lo que está verdad, lo que es verdad y lo que es falso. Esto es mandado a los padres porque que la notificasen a sus hijos. Y vamos a ver que hay varias formas de hacer esto. Esta palabra notificar en el hebreo aparece muchas veces en el Antiguo Testamento y es una palabra clave, una palabra muy importante. Déjenme mostrarles dos ejemplos de cómo se usa esa palabra en el Antiguo Testamento. Mira en Salmo 89, versículo 1. Salmo 89, versículo 1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente de generación en generación y aquí hay esta palabra en el hebreo haré notoria haré notoria tu fidelidad con mi boca haré notoria en Salmo 89 es la misma palabra que se traduce notificarse en el Salmo 78. ¿Y cómo voy a hacerlo? Él dijo, con mi boca. Lo hacemos con nuestras palabras. Y es muy importante buscar esas oportunidades para hablarles a nuestros hijos sobre las cosas de Dios Debemos hablarles sobre lo que creemos y por qué creemos lo que creemos y lo que dice la Biblia. Padres, ustedes tienen un número limitado de oportunidades 
para decir un número de palabras limitadas para darles a conocer la palabra de Dios. Mire también el Salmo 98, versículo 1 y 2. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo Jehová ha hecho notoria. Aquí está la misma palabra en el hebreo. Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones. Ha descubierto su justicia. Una vez más, alguien ha hecho notoria. Alguien revela. Alguien se está dando a conocer algo. Pero esta vez no es con palabras. Esta vez Dios es el que lo hace y Él lo hace por acciones. Así que lo hacemos por las palabras, por las acciones. Volvemos a la pregunta, ¿cómo damos a conocer estas cosas en Salmo 78, versículo 5? El testimonio de Dios, la ley de Dios. ¿Cómo los entrenamos? Entrenamos a nuestros hijos. Hacemos esto de dos maneras. Los entrenamos por la información que damos y por el ejemplo que vivimos. Por la información que damos y por el ejemplo que vivimos. Y honestamente no puedes hacer uno sin el otro de manera efectiva. No puedes enseñarles con tus palabras lo que no te ven vivir. De hecho, tus niños rechazarán lo que enseñas si ellos no pueden ver consistencia entre los dos. Y nuevamente, ¿a quién es dado este mandamiento? No a la escuela. No es dado al gobierno. Es dado al hogar y a los padres en particular. Las familias, y mira, nuestra sociedad está en crisis hoy, no por la falta de oración en las escuelas. No. La sociedad está en crisis, no por la falta de instrucción en las escuelas o en el gobierno. Es la falta de entrenamiento intencional en los hogares empezando con padres piadosos. Papás tienen que ser intencional. Tienes que dar tiempo a esto intencionalmente. No va a suceder accidentalmente. Y si no lo haces, la Biblia dice que lo has encubierto a sus hijos. Le damos sabiduría colectiva, le, les damos entrenamiento intencional, enseñándoles el testimonio de Dios, la ley de Dios. Hacemos esto por la información que damos, por nuestras palabras y también por la vida que vivimos, nuestro ejemplo. Y finalmente le damos lo que yo llamo una visión multigeneracional. Le damos una visión multigeneracional. ¿Qué significa eso? Mira el versículo 6. 
les enseñamos y les entrenamos. ¿Por qué? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios que guarden sus mandamientos. Noten que enseñamos y entrenamos a nuestros hijos no solo para que ellos sepan, sino para que sus hijos que aún no han nacido sepan. En otras palabras, tú debes empezar a pensar en tus nietos y la instrucción que ellos van a recibir cuando tus hijos todavía son pequeños. Y haces estas cosas para que los nietos por nacer muchos años después los declaren a sus hijos, es decir, tus bisnietos. La razón por la cual enseñan a sus hijos y entrenan a sus hijos y oran por sus hijos y dan ejemplo a sus hijos es para que tus hijos y sus hijos y los hijos de ellos y los hijos de ellos, versículo 7, pongan su esperanza en Dios y no se olviden las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Mira, padres, y mira, iglesia, porque esos versículos nos dicen lo que debe ser la meta de cada padre y cuál es el propósito de la crianza de los niños. Dios no tuvo que poblar el mundo de esta manera. Él podría haber creado a cada persona de la misma manera que creó a Adán, formándolos individualmente del polvo de la tierra, pero él no lo hizo de esta manera, por muchas razones. Pero él creó la familia con padres y madres que tienen hijos. Entonces enseñan a los hijos y Dios lo hizo de esta manera con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de criar a los niños? Mira, el propósito no es tu felicidad. El propósito no es que tus hijos te cuiden cuando seas mayor. El propósito de criar a los niños es criar una generación de creyentes que llenarán este mundo con el evangelio para que la fama de Dios sea conocida y el nombre de Jesús sea alabado siglos después de que hayamos muerto. Debemos criar a nuestros hijos no solo pensando en la próxima generación, pero la Biblia dice también en las generaciones que aún no han nacido y las generaciones que vendrán después de ellas. Es una visión multigeneracional. Eso es lo que importa. Eso importa más que el atletismo, 
Eso importa más que las notas en las escuelas. Llegará el momento en que no importará si el equipo de tu hijo o hija ganó un campeonato y no importará qué nota recibió en, en geometría, pero nunca habrá un momento en que no importe si ellos conocen a Cristo. Nunca lleva, llegará un momento en que no importa si ellos están sirviendo a Dios. Eso importará para generaciones y importará para la eternidad. Padres, esta es la meta que tenemos que alcanzar. Y tú enseñas y entrenas a tus hijos para que ellos también lleguen a esta meta. Y que ellos un día pasarán la batuta de la fe y la batuta del evangelio a la próxima generación también. Me recuerdo la historia de un hombre llamado Derek Redmond. En el año 1992, Derek Redmond era un corredor por Gran Bretaña y él fue el favorito para ganar el medallo de oro uh, en los Olímpicos en 400 metros. Él fue el campeón el año anterior, pero todo ese tiempo su sueño y su meta era ganar este evento en los Olímpicos. Él entrenaba por muchos años y cuatro años antes, él otra vez fue el favorito, pero él tuvo que uh, retirarse porque sufrió una herida una hora antes de la carrera. Pues después de años de rehabilitación y años de entrenamiento finalmente él regresó a los olímpicos y llegó el gran día se disparó la pistola y el señor Redmond comenzó fuerte inicialmente parecía que sí él iba a ganar pero no mucho después él hizo una mueca de dolor cuando se tiró del tendón de la corva. Y en un momento, sus sueños se desvanecieron. En un momento, su carrera terminó. Ellos enviaron una camilla para llevárselo, pero él fue determinado que él iba a llegar a la meta y unos segundos después alguien de la multitud corrió hasta hacia la pista y la seguridad trató de detenerlo pero el hombre era el padre de Derek Redmond Jim y él se acercó a su hijo le pasó el brazo por su hombro y ellos caminaron juntos lentamente. Y finalmente, cuando ellos llegaron a la meta, 65 mil personas se pusieron de pie y ovacionaron de pie 
pero no al corredor que llegó primero, sino al Padre que llevó a su Hijo hasta el final. Y de hecho, hoy nadie recuerda quién ganó la medalla de oro este año, pero todos recuerdan al papá de Derek Redman. Padre, un día nadie recordará cuánto dinero ganaste o tan alto ascendiste en tu carrera, pero el impacto que tienes en tus hijos será recordado. El impacto del evangelio que tienes en ellos durará para generaciones. Lo que tú hagas por tus hijos hoy llevará a las generaciones futuras, las generaciones que esperan en Dios mientras se predica el evangelio y las personas siguen siendo salvo. Y padres, algún día tú recibirás tu ovación de pie. Pero comienza contigo hoy, confiando en Cristo, siguiendo a Cristo como tu Señor y Salvador. Jesús, quien murió por ti y resucitó. Oremos. Gracias, oh Señor, por darnos la familia con padres y madres para diseñar la familia. Y sabemos que lo hiciste para tu gloria y también nuestro bienestar y nuestras bendiciones. Y gracias, oh Señor, por el papel de los padres es tan importante y algunos de nosotros no tuvimos la oportunidad de criar en un hogar con un padre cristiano. Pero gracias, oh Señor, que podemos empezar el ciclo de nuevo. Podemos pasar a la próxima generación el evangelio de Jesucristo. Este mensaje que Él vino del cielo a la tierra que Él vivió la vida que deberíamos haber vivido y murió la vida que deberíamos haber muerto y que Él recibió nuestro castigo en la cruz cuando Él tomó nuestro lugar en la cruz. Y ahora cualquier persona que invoca al nombre del Señor será salvo. Y ayúdenos, oh Señor, a pasar esta batuta de la fe a nuestros hijos, no solamente para ellos, sino para que ellos pasarán la fe a la próxima generación y la próxima generación. Ayúdanos a pensar no solamente en nosotros y nuestros niños, pero en las generaciones que aún no han nacido. Pero si Cristo no venga primero, las generaciones que llegarán en, 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 la futu en el futuro. Y nuestro deseo, oh Señor, es que debido a lo que hacemos hoy, el, el impacto que tenemos sobre los hijos hoy, el nombre de Jesús sea famoso cuando nosotros 
ya estamos en el cielo. Pero en esta tierra, el evangelio seguirá siendo predicado y las personas seguirán siendo salvo por el impacto que tuvimos hoy. Y si hay alguien que en este lugar, en este momento, necesita entregar su vida a Jesucristo como su Señor y Salvador, te rogamos, oh Señor, que por tu gracia, que tocas a la puerta de su corazón, que esta persona pudiera reconocer su pecado, su culpabilidad, su necesidad por un Salvador, el hecho de que no podemos salvarnos a nosotros mismos, y que esta persona hoy clamaría al nombre de Jesús para salvarle. Gracias, oh Señor, y ayúdanos a aplicar a nuestras vidas y a nuestros hogares todo lo que hemos aprendido. Y lo oramos en el nombre de Jesús. 